0: Bien, el estudio de hoy va en la línea de lo que estamos viendo como tema desde hace varias semanas Que es la diaconía La diaconía eh, que significa servicio Todo cristiano es un servidor de Dios Cristiano y cristiano. En la Biblia hemos visto que hay ejemplos de servidoras de Dios Febe es la que más sobresale Pero también hay otras que sobresalieron por su trabajo en, en Jesús, la Biblia nos dice Que fue acompañado por mujeres que pusieron sus bienes Para sostener el ministerio de los apóstoles ¿no? Vemos que desde un principio eh, las mujeres jugaron un papel importante en el sostenimiento del ministerio de los apóstoles. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Y, y recalco esto en lo que estamos aquí grabando, porque muchas veces eh, eh, a través de la historia se ha querido relegar a las mujeres, pero no fue así al principio, como dice, es una pregunta que él hace, ¿no? Con respecto a la vida del matrimonio. Siempre Jesús se apoyó en las damas, y en las damas, sobre todo, que quisieron ofrecer su vida y su sacrificio para la obra, ¿no? Bien, estamos viendo en ese sentido ahora, eh, unas de entre tantas tareas que hace el diácono o la diaconisa, que hemos visto ya, obra de misericordia, ayudar a los pobres o extremadamente pobres, Ayudar a los que están en, A los huérfanos ¿no? Porque nosotros podremos encontrar Niños quizás pobres Pero cuando hablamos de huérfanos Estamos hablando de una pobreza extrema Porque ese niño no tiene y ya dijimos eso en la clase anterior No sé si la dije aquí eh, Dije que solamente la pandemia Dejó solamente la pandemia Dejó más o menos un millón Y medio de niños huérfanos De padre y madre. O sea que la orfandad de la peor clase, ¿no? Porque si fuera una orfandad nada más de padre, uno dice, bueno, no, le queda a la mamá. Según la ONU, es huérfano de padre y huérfano de madre, dejó la pandemia. ¿Sí, hermano?
1: Sí, o sea que, y todavía, porque...
0: No, y todavía la sí. pandemia no ha terminado. Uh -huh. o sea que, eh, según los eh, este tipo de cosas,
1: tengo el de la. De la española, Dicen que la tercera fase, Ajá. yo le llamo la fase, no porque sí. la primera no fue tan fuerte, después sí. la segunda y la tercera fue la más fuerte. Ah, sí. ¿sí? Ah. Y tú
0: estás
1: también en Europa. ¿verdad?
0: Claro, ¿sí? la cuarta fase está en Europa sí. ahora mismo. Sí, entonces eh, la diaconía tiene que ver con ayudar, y no a cualquiera, sino a personas que realmente están en una situación de postración total. Que las hay en el mundo ¿no? Eh, se, se calcula que más o menos El 40% De la población mundial Es extremada pobre, extremadamente pobre ¿Qué quiere decir eso? eso lo, lo, los indicadores son Que la familia de 8 Por ejemplo, tiene mínimo Un dólar por día Imagínense, con un dólar una familia de 8 Vivir Eso significa que probablemente Comen una vez al día nada más Y en Panamá hay familias que viven así. Que comen una vez al día o dos veces al día nada más. Ellos no pueden comer tres veces al día como nosotros nos damos ese lujo. O sea que si nosotros pensamos que a veces somos pobres, hay gente más pobre que nosotros, que nada más puede comer, que nada más come una vez al día o dos veces al día. Obviamente es que es por eso, ¿no? Un dólar, dos dólares nada más que hay en la familia y somos ocho. ¿Cómo hacemos? No podemos comer tres veces al día. Entonces, ahí... La diaconía es para ver esos casos. Gente enferma, gente enferma en extremada enfermedad, ¿no? Y necesitada. Vimos la gente que necesita ropa, que las hay también, ¿no? En fin, necesidades hay por doquier y la diaconía está para eso. Hemos estado desde el domingo pasado entonces hablando de la diaconía y la evangelización. ¿Por qué? Porque también en la Biblia tenemos ejemplos y tenemos dos casos concretos de Felipe y Esteban que fueron diáconos también, pero que fueron a la vez evangelistas. Ellos supieron combinar esas dos cosas, ¿no? ser diáconos y evangelistas. No necesariamente todos los diáconos tienen que ser evangelistas. Esto, diríamos, tiene que ver con el don que le da Dios a algunos. Y Felipe y Esteban tuvieron ese don, de ser diáconos y evangelistas a la vez. el, el, el diaconado
1: tiene... Eh, el diaconado es una, eh, una función que potencialmente va hacia la evangelización?
0: Yo lo veo así también. Yo lo veo así. Así, Porque, correcto
1: bajo ese testimonio, pues la gente, Ajá. algunos que pues,
0: son conscientes, ¿no? o sea, que realmente
1: pues la misericordia de
0: Dios es grande y que Dios Así. Es. ya no solamente por los materiales, sino también por los misericordiosos. Así mismo es. Eh, 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 Eso es lo que yo entiendo de Esteban y, 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 y Felipe, son personas que como diáconos ayudaban a las necesidades, pero ellos vieron que también era... De medio de esa obra de misericordia ellos vieron que también era oportuno llevar el evangelio. ¿no? Además
1: de eso tenemos el caso de Tabita, la que evangelizó a una población antes de evangelizar.
0: Ajá, claro. Un, con
1: una buena obra. Hacía vestidos, se las. Hizo a la gente. Ah, sí. Y cuando abrazaron el evangelio y que ella muere,
0: uh -huh.
1: esto sirvió para que. Se confirmara la obra de
0: Dios Con la obra que ella hacía ¿verdad? Así es, así mismo es. Bien, desde la clase anteri anterior Estamos viendo lo que, cómo puede Un diácono Evangelizar O un hermano, sencillamente Que tenga el deseo de evangelizar Hemos dicho que para evangelizar No hay que saberse toda la Biblia O sea, no hay que ser un maestro En la Biblia, los maestros En... Tienen obviamente que saber mucha Biblia Los que son pastores Tienen que saber mucha Biblia Mas no así dice la Biblia con respecto a los diáconos eh, Igualmente así, el que es evangelista No tiene que saberse toda la Biblia Porque su función es básicamente Llevar el Evangelio Y para llevar el Evangelio Tienes que manejar el tema del plan de salvación De diferentes formas Ya nosotros vimos una de esas formas En la clase anterior Ahora vamos a ver Cómo podemos llevar el evangelio también en, a través de otros textos bíblicos. En esta ocasión vamos a basarnos brevemente porque como yo les dije a ustedes, la evangelización, cuando estamos evangelizando, eh, salvo que la gente nos dé oportunidad, eh, lo recomendable es no pasarnos más de 20 minutos eh, hablando con la persona o conversando con un grupo de personas. Eh, debemos ser Directos, concisos Y eso debe llevar entre promedio 15 a 20 minutos eh, Para lograr la atención Después de eso ya las personas Estaban ahí por cortesía O por lo que sea Pero no, 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 no estamos seguros De que realmente Tenemos la conexión con ellos Ok El evangelista tiene que ser <coughs> en, Muy práctico Directo contundente, ¿no? A diferencia del maestro, que es otra cosa, ¿no? El maestro da clases por media hora, una hora, eso es otra cosa. Vamos entonces a ver un tema, cómo podría evangelizarse eh? con este ejemplo que he traído. Vamos a leer Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Este es un ejemplo, ¿no? Pero a la vez, como ejemplo, cabe para... Ponerlo en práctica Mateo 27 Verso 22 Pilato Les dijo Mateo 27 Verso 22 Pilato Les dijo ¿Qué haré entonces con Jesús Llamado el Cristo? Todos dijeron Sea crucificado eso lo hemos leído pero la parte que como evangelistas tenemos que aprender es repetir la pregunta Pilato les dijo a la gente ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? y es que toda persona en vez de Pilato ponga su nombre ahí Beatriz ¿Cuál es su nombre? En vez de Pilato ponemos Ana. ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Porque ya Pilato pasó. Pero la pregunta, ¿qué haré con Jesús el Cristo? Sigue vigente. ¿Es así, hermano? Sigue vigente esa pregunta. ¿Qué haré con Cristo? Y ya Pilato pasó, así que podemos borrar ese nombre y ponemos nuestro nombre. Leopoldo, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué debemos hacer? Bueno. Hay dos opciones. ¿Debemos oírle o no oírle? ¿Qué decidió Pilato? Porque él tuvo frente a él esa pregunta Como toda persona en el mundo Tiene frente a sí Esa pregunta No solo Pilato tuvo esa pregunta Toda persona tiene frente a sí Esa pregunta ¿Qué haré ante Cristo? Y usted le tiene que mirar a los ojos A la persona y decirle ¿Y usted qué va a hacer ante Cristo? Pilato tomó su decisión usted, ¿Cuál es su decisión? ¿Hermano? <risa> que también
1: pero también le, le dice la foto el Pablo a, eh, al,
0: cuando él fue rechazado por el centurín, o sea, mira, ajá César, oye, el César. al
1: César, César, ajá y si ya te voy a escuchar en otro tiempo, porque en realidad ajá, claro. yo no sé qué voy a hacer, porque ajá. quedó atónico, no sabía qué hacer.
0: Sí, y Dios siempre utiliza a alguien, mire, algo que yo veo. En la palabra de Dios es que Dios siempre utiliza a alguien para transmitir su mensaje. Pilato fue advertido. Vamos a ver qué él hizo. Verso 19. Ahí mismo. Verso 19 del capítulo 27 de Mateo. Dice. Y estando él sentado en el, tribuno, en el tribunal, su mujer. La mujer de Pilato. Le mandó aviso diciendo, la mujer le predicó, ella ni sabía que estaba predicándole. No tengas nada que ver con ese justo, porque yo he sufrido mucho en ensueño por causa de él, dice. ¿Mm? Él tuvo una advertencia, no tengas nada que ver con Cristo. Y ahora él está más abajo y dice, ¿qué haré con Cristo? Lamentablemente, dice, en el verso 23, fíjese qué dice, y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Pilato tenía el escenario que todos tenemos. Había una multitud aquí que gritaba y le pegaba al oído a Pilato. Crucifíquenlo. Y había otra voz aquí que le decía, no tengas que ver con ese justo. Y toda persona pasa por eso. Una voz que le dice, acepta a Cristo, síguelo. Y otra voz que dice que es fuerte, muy, muy bulliciosa como la de estos fariseos. Crucifícalo, sigue tu camino, es lo que te dé la gana. Fíjese. ¿Qué decidió Pilato? Dice. Y viendo Pilato, verso 24... Que no conseguía nada. Sino que más bien se estaban formando un tumulto. Tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo. Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. ¿Qué decidió? Tomó una opción. Escuchar la bulla de la multitud. Porque esa es una forma que él quiso... Ser político Muchas veces nosotros queremos ser políticos ¿no? El ser humano quiere ser político Quedar bien con Dios Quedar bien con el diablo Quedar bien con todo el mundo Él trató de quedar bien con la multitud Él trató de quedar bien con Jesús ¿Y cómo lo hizo? A su propio estilo Pero el estilo de él No es el estilo de Dios ¿Cuál fue el estilo de él? Agarró agua, se lavó las manos Y dice soy limpio Tú dices eso, pero Dios dice tú, no eres limpio de la sangre que va a correr ahorita. Porque has tomado una con Dios. Nosotros aceptamos a Cristo o lo rechazamos. No hay tercer camino como hizo Pilato. Ese tercer camino no existe para Dios. Dígame, hermano. <risas> hermano, en
1: este, en pasado este, ahí, puede estar, puede estar, puede estar una muy
0: fuerte. Muy fuerte, hermano
1: a mí pareciera que se está pronosticando todo el escenario uh
0: -huh.
1: que iba a ser la iglesia de Roma. Así ah, es. Eh. Porque la iglesia de Roma, de una forma muy justificable, se ha vendido de la túnica de los sacerdotes, sí. de los Así a, es. esa túnica del de sacerdocio clerical de hoy,
0: uh -huh. Es una túnica
1: que pertenecía al a sí Entonces, qué fácil es, qué fácil es lavarse la mano al estilo judaico.
0: <risa> exacto. Eh, ese es buen punto, hermano, que eh, acaba por de eso estoy diciendo, exacto Qué es fácil es lavarse la mano al
1: estilo judaico. Al estilo ah, bueno, ya, ya yo me la voy a decir que. <risa> sí. Ya yo, yo estoy identificado con usted.
0: Así es. Ah, sí o sea, es.
1: políticamente yo estoy identificado con ustedes, sí yo he cumplido con mi misión. Así ah, sí es. Allá ustedes. Ah, allá o sea, usted. Ustedes son los culpables ah, sí prácticamente, como estamos diciendo, digo, es una opción. Uh -huh. Como que pareciera que el Espíritu está remontando de aquí a lo que es la iglesia.
0: Uh -huh. Así ah, ah, sí. Uh -huh. y Fíjense que. Él, 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 él había sido advertido ya cuando él dice no tenga nada que ver con este justo ya estaba advertido ahora la alternativa que él toma lavarse la mano para creer él que no tiene ya nada que ver es falsa y, y el ser humano vive así hace cosas para decir, bueno, ya yo no tengo nada que ver con esto. No, es la misma cuestión del avestruz, ¿no? Esconde la cabeza y él cree que porque escondió la cabeza ya está libre de peligro. Pero todo el cuerpo está afuera. Así que puede venir una, una zorra y ¡sás! se lo come. ¿Sí? Nuevamente
1: sigo el mismo camino. Mm. El problema
0: de la iglesia
1: es que todos creen que es la iglesia
0: verdadera
1: porque tiene una estructura, una estructura Claro. Una estructura religiosa y
0: política. Ah, sí. sí. Mira, por ejemplo,
1: el caso de, de, de la decisión uh -huh. de la cruzada. Ah, sí. Todos no los que no están bautizados que bautizarlo a la fuerza, es... <risa> no pero se a los quiere saludarlo, nos mata,
0: ¿ves? ¿ve?
1: Entonces, viene la de la cruzada. Uh -huh. Queda la iglesia con una con, con, con un, un tamal oculto ahí. así
0: la historia, es la ¿no? oh, la iglesia
1: católica es lo más grande del mundo, pero, pero mató un poco de gente allá inocentemente.
0: En la cruzada, en la Santa Inquisición. Sí, la Santa Inquisición. Uh -huh. Uh -huh.
1: Oh, entonces venimos acá, pues, para todo mundo lavándose las manos, uh -huh. eh, eh, entonces uh -huh. vamos a aplicar ahora el, en el concilio, uh -huh. que de Nicéa, la cuestión del bautismo de los niños.
0: Ajá.
1: Oh, lavándose las manos
0: también. Uh -huh. eh, ese niño ya va a ser... Sí, es que, es que la actitud...
1: caminando tan sí. Sí. Eh, minuciosamente, y hoy encontramos que el Papa Francisco, pide un perdón, Usted fue Ambrosio o, o Francisco que pidió un perdón
0: al mundo entero? Eh, Juan Pablo II pidió perdón, eh, pidió dos perdón, pidió perdón por la Santa Inquisición después de 500 años y pidió perdón por la muerte de este, Galileo Galilei, que recuérdese que la iglesia la senten, lo sentenció a, a quemarlo vivo eh, por haber dicho que la tierra era redonda. Porque sí. la creencia era que era plana y cuadrada y como él dijo no es redonda entonces dice ha pecado y lo sí, quemaron y otra vivo. Cosa ¿no? de que, uh
1: -huh. Y esa es una de las tantas.
0: Sí. Porque una...
1: políticamente los mismos los mismos este, Ajá. Eh, emisarios de la de la uh -huh. de la de, la, eh, de las eh, de la santa sede. Que aquí en Panamá tenemos una santa sede Ajá. Eh, donde se meten de una forma tan sutil sí. en el mundo político. Sí. Y por medio de eso se cumplen alguna, algunos propósitos que tienen
0: de, de por medio. Mm. Ahora
1: encontramos otra pero muy mm. muy este sutil también. Mm. El Papa Francisco, buen tipo, buena gente, muy, muy mm. educado, un hombre de mucha eh, intelectualidad.
0: Mm -hmm se
1: reúne con los humanos
0: con sí. la gente que según ellos eran los enemigos si sí. eh, es eh, sí. buenas tardes la
1: escritura no pecan con no el mundo que es
0: llamando que
1: es que es una contradicción completamente sí. al
0: claro, así mismo
1: entonces esa cuestión de la baja de la mano ahí la iglesia se veía afectada políticamente porque la
0: iglesia funcionaba como un gobierno. Así es. Sigue, sigue decía funcionando.
1: Desmentía la iglesia que decía que el infierno
0: estaba abajo y el cielo arriba. Así es. O sea, había muchas creencias, ¿no? Y creencias que eh, por eso se llama dogma. Porque eh, la iglesia había establecido dogmas que todo católico, buen católico tenía que creer. Y como cuando un católico se salía de allí, estaba atentando contra la autoridad. Así que el dogma había que seguirlo aunque no fuera verdad, porque era atentar contra la autoridad. Fíjese que ya llevo 22 minutos eh, dando este punto de, de clase bíblica de lo que es la evangelización. Ya me estoy pasando lo que podría yo rete podríamos retener en una clase con una persona, ¿no? Pero obviamente que eh, vuelvo y repito si la persona muestra interés uno se puede extender ¿no? pero a veces uno ve a la persona así como que no opina ni dice mucho entonces usted debe entender que la persona no quiere escuchar mucho y, y yo he tenido varios escenarios el escenario donde no me dejan terminar porque la persona está interesada y otro escenario donde la persona ni opina porque como que está diciendo ya retírate así que uno tiene que estar atento el, el evangelista tiene que estar siempre atento ¿sí?
1: Ya es, es, una,
0: es una región de
1: Guatemala Ajá. me llevaba 45 minutos y no va a terminar pero las
0: predicaciones están de, de media
1: hora a 45 minutos Exacto. ¿eh? termino cuando hermano pensando y el otro me llama uno y dice no según la predicación porque
0: hay mucha gente que quiere escuchar.
1: Que quiere escuchar que ah, escuchar. ya la vi. Entonces, digo, repetir el tema no lo pudo hacer. Yo tuve que buscar otro tema para poder cubrir lo que ellos
0: quieren. Claro. Para claro. Digo, bueno, sí. Pero digo,
1: estas cosas suceden en uh -huh. todo lo que es el ámbito de la enseñanza y sí. la, también la predicación. Porque, sí. como hay algunos
0: que quieren escuchar, hay otros que, que no quieren escuchar. Exactamente. Entonces. Y, y, y teme, también depende mucho de la experiencia del predicador, todo eso va, entonces eh, generalmente eso es lo que se recomienda para, para generalmente hermanos que están nuevos, no tomarse 15 minutos y ya, pero la experiencia va indicándole a las personas cómo debe ir eh, y debe predicar con la misma fuerza como por ejemplo Felipe predicó a uno solo como si predicaran a mil. Ese es lo que tenemos que aprender: que a veces el, el evangelista quiere ver mil para predicar con fuerza, y donde uno predica, no, pero Felipe predicó a uno como si fuera a mil. ¿Ah? ah, claro, a la samaritana era una sola. Y, y, lo, y fíjese, él convierte a la samaritana, Jesús convierte a la samaritana, y eso es lo que uno tiene que ver. ¿Y cuántas la samaritana convirtió? Toda Samaria. Entonces, a veces uno, uno puede humanamente decir Algunas ah, unas personas, pero tú no sabes cuántas esas personas va a convertir. Y hay testimonios de hermanos que usted le convirtió a uno, y resulta que ese, cuando viene usted después, ese tiene a 20. Y yo he sido testigo de eso.
1: Cornelio,
0: Cornelio por ejemplo, era uno solo, y resulta que él tenía una iglesia en su casa. Sí. Tenía ¿Ah?
1: una casa. sí. Y el caso también de, de Lidia.
0: Lidia también. Lidia, que
1: allá, eh, nada más que van como unas cinco mujeres allá uh -huh. a orar al, al río. Sí. Pablo se acerca ahí.
0: Sí. Y el evangelio. Uh -huh. su Sí, y, y también el, el, el que trajo el evangelio a. El que le trajo el evangelio a Pablo mismo. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Se recuerdan del que le trajo el evangelio a Pablo? ¿O no? Ah, sí. ¿No se acuerdan? No a, a, a Hechos 9. Hecho Dice, ¿no? Ananías. Ananías, Ananías convirtió a cuánto? A Pablo nada más. Y la Biblia no menciona más a Ananías. Pudiera ser que nada más convirtió a uno, que fue a Pablo. Sí. Pero, a, ¿a quién convirtió? <risa> <risa> bueno, yo quisiera convertir a dos Pablos así. Y ya me voy tranquilo para la casa. ¿Quién convirtió? O sea, el problema no es cantidad, es a quién tú conviertes. Mire,
1: hermano, eh, ahora que está diciendo usted, un hermano de México, México. Yo, 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 empecé la frase, ahí en una predicación en, en el máster, uh -huh. y, y, no necesitamos tantos predicadores, muchos uh -huh. predicadores no necesitamos, no, 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 necesitamos calidad de
0: predicadores. Así es. Así.
1: Cuando terminar la lección Viene el Cuando usted Esa frase voy a guardar Para siempre
0: Es que, mire, cuando nosotros vemos a Pablo Obviamente tenemos que ver a Pablo en todo su contexto Pablo con un ministerio Apoyado con 25 personas Más o menos, Eso yo tengo un librito ahí Que dice, que va a mencionar a todos los que apoyaron a Pablo y cuando uno ve eso, uno ve que Pablo no era el, el que quería hacerse el, el llanero solitario, sino un hombre que él quería contar con todo un equipo. Y, y eso es lo que pasa con muchos predicadores hoy. Yo estaba pensando esta mañana eso, precisamente. Y decía, eh, uno de los grandes problemas de los predicadores latinoamericanos es que los predicadores latinoamericanos son llaneros solitarios. Tú le preguntas por el equipo. Uno, dos. Y el, el equipo de Pablo era de más o menos 25 y había mujeres y hombres no solamente hombres mujeres y hombres otro aspecto del ministerio de Pablo Pablo era un hombre que él mismo se sustentaba él no estaba esperando que, que de Jerusalén le mandaran plata él mismo buscaba su dinero para su ministerio y se, tercer aspecto del ministerio del apóstol Pablo cuando no había carro ni avión ni nada dice que llegó hasta España yo me quedo de que mira nosotros con avión y todo no ni, a, ni, a Costa Rica. <risa> ni a Costa Rica. Ese hombre llegó hasta España, mire, de Jerusalén. Ustedes ven el mapa, a España. Ese hombre caminó. Camino. O sea, ese era un guerrero. ¿Cuánto de eso usted necesita? ¿Cuántos predicadores necesitamos? Tres Pablo Tres Pablos y este mundo explota. Con tres Pablos. Uno, y, y, uno en el
1: África y otro en América Dios 300 millones más 300 millones. ya los Estados Unidos necesitan porque Estados Unidos ya se le predicó la palabra ah no ya están
0: ellos están cauterizados en su problema bien vamos a cerrar porque ya estamos en el minuto 30 imagínense vamos entonces a, a ver un texto y por eso uno planifica pero pasa estas cosas y uno tiene que ver cómo cierra no Dice eh, Hechos 1.8, ¿no? uno va evangelizando ¿no? el tema este que hemos visto. Hechos 1.8, ¿qué nos dice? ¿Qué nos pide Dios cuando una vez obedecemos, escuchamos la palabra? Hechos capítulo 1, verso 8. Uno está evangelizando. No solamente nos pide a nosotros creer, no solamente nos pide a nosotros obedecerle. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Sino que dice el verso 8: Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Espera Dios de nosotros una vez lo obedezcamos, que seamos qué. testigos. Muchas veces nosotros. En, en un momento ante la pregunta de Jesús, la pregunta de Jesús nunca se cierra. ¿Qué haré con Jesús? Bueno, ya obedecí el Evangelio. ¿Qué haré con Jesús? Sigue la pregunta. Dice: Debo ser testigo. Si ya yo obedecí el Evangelio, nosotros hemos sido bautizados, algunos de los que estamos aquí, nos toca. Entonces, ¿qué? Ser testigo. Y los que no les toca el dilema de, de Pilato, ¿qué haré con Cristo? ¿Qué harán ustedes con Cristo? Nosotros tenemos que decidir. Bueno, no es recomendable eso porque vamos a leer un último texto ya. ¿Por qué esto? ¿Qué haré de este Jesús? ¿Qué haré de este Jesús? ¿Será que es importante responder a esta pregunta? Mira, todo ser humano responde a esta pregunta. Nadie se queda sin responder a esta pregunta. Porque para Dios nadie es inocente. O tú dices sí al Evangelio o tu indecisión significa no. Por eso con Dios nadie puede decir, no es que yo no te he respondido, Señor. No, usted con su indecisión respondió no. ¿O no es así? ¿Ah? Sí. ¿Con su indecisión respondiste no?
1: Sí, pero, pero, Uh -huh. bueno déjame, déjame que yo tengo que ir a enterrar
0: a mi ¿eh? ajá. ¿no? ajá Jesús le
1: queda observando
0: y se deja que los cuantos tienen en el pecho así mismo tú
1: así mismo no sé palabras tan fácil es decirle a Jesús hoy ¿no? que yo no puedo hoy porque tengo que trabajar, tengo uh -huh. que lavar la ropa, tengo que planchar,
0: tengo que... Uh -huh.
1: eh, no, que yo tengo que ir a la, mismo, ¿no? así es. Eh, la fácil así. Es así. Uh -huh. Pero Jesús nos la pone bien dura. Sí. Más,
0: dice, bueno, si para ti más no es importante eso... Así mismo ¿eh? porque, porque es que, es ¿eh? lo que yo digo, no, por ejemplo, eh, Pedro negó a Jesús y se repitió gracias a Dios pero a veces nosotros nosotros podemos decir pero mira cómo Pedro esto pero nosotros muchas veces o sea Pedro nos representa a nosotros nosotros muchas veces somos como Pedro Venga,
1: pues. nosotros somos los Pedro
0: nosotros los Pedro de ahora porque a veces negamos Jesús eh, no es que no es que por ejemplo las cosas como dice Pablo sean malas en sí sino es que cuando yo estoy ante un dilema entre Jesús y esa cosa eso se convierte en aquella negación en que cayó Pablo ¿no? en que cayó Pablo y Pablo, y Dios sabe y conoce, dice por eso la Biblia dice Dios no puede ser burlado ¿no? alguien puede decir no hermano, es que yo tengo que trabajar yo no me puedo meter en eso porque ese es el derecho de la persona pero Dios sabe si esa fue una excusa o no fue una excusa ¿no? ¿eh?
1: tengo un tema que
0: dice Cristo en la cultura de educación". Ajá. la ajá los
1: que son educadores uh -huh. los alto sí. vamos a hacer una reunión de padres de familia pues. y vamos a ver que el resultado y la evaluación de los
0: hijos de
1: ustedes pues. sí. quién van a la reunión pura
0: mujer pura mujer no es, no es.
1: Tienes
0: que ir, pues, pero papá. Es que no tengo tiempo
1: para eso. Así es. Y en la iglesia este es lo mismo. Sí. Eh, eh, me ha tocado analizar en casa donde el hombre dice automáticamente a la mujer: anda tú, que yo, tú necesitas eso, y yo no,
0: pues. <risa> <Sí>. <risa> Bueno, eh, lamentablemente, pues, esa es una eh, cultura que, que tiene la población, sobre todo latina, no solamente la panameña. Pero es un error, porque al final de cuentas todos vamos a estar enfrente a Cristo. Hombre o mujer. Y nadie va a decir, usted no le puede hacer a Cristo. ni Bueno, que, que la mujer te atienda. <risa> y todos tenemos que atender a Cristo, nos guste o no nos guste. ¿No? Entonces, eh, tenemos que, vamos ya a leer un último texto para cerrar este punto. primera a tesalonicenses, uno, diez. ¿no? primera a los tesalonicenses, 1. 10. ¿Por qué razón el gatito está pasando? Sí, él va, él va <ríe> sí, está, está, está buscando un ratón. Dice así la palabra de Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora la Biblia promete que Cristo va a venir y que va y Dios y Dios viene con qué? Viene con amor. Ahí lo dice. Por eso es que la gente yo, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. El amor se convierte en fuego. Ahí dice la palabra de Dios, y viene con ira. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Ah? Sí, 1:10. Primera de San 1:10. ustedes saben hermanos que nuestra visita no fue inútil. Ah, okay. o sea, él, él entra en, en, de una vez, ¿no? Ajá, bien. Bien. Dice quien nos libra de la ira venidera. Cristo viene con Dios viene con ira, hermano. La palabra de Dios dice en otro texto que Dios es misericordioso. Pero podemos decir entonces Dios es misericordioso y Dios es también Fuego ardiente. ¿no? Fuego ardiente. Entonces, fuego consumidor, dice un texto. ¿no? Él envió a su Hijo en una etapa de misericordia, ¿verdad? Y todavía sigue esa etapa de misericordia. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, aquí dice como viene. Viene como fuego consumidor. ¿no? Consumidor. Ahora, Frente a esa situación que tenemos que confrontar todos La pregunta que, le, que se hizo Pilato Sigue estando vigente ¿Qué haré yo a, con este Cristo? ¿Qué haré yo? ¿Cómo estoy para presentarme frente a, a un Dios airado? ¿Cómo estoy? Sí, diga hermano Ahí
1: está ya, 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 ya estamos en este Claro Ahí estoy viendo lo
0: que dice aquí, hermano. Dice,
1: porque si pecarnos voluntariamente, uh -huh. después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los
0: pecados. Sí. Sino una horrenda expectación de juicio. Claro. Y de amor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así mismo. Por eso, en, en este sentido, yo apelo, hermano. A que nosotros eh, ap ap Apelo a la teología Arminiana Es decir, cada uno de nosotros Decide Cómo quiere enfrentar a Dios Cada uno de nosotros Nosotros, cómo quiere ustedes Enfrentarse a Dios ¿En, en ira O en amor Cómo queremos Qué haré de este Cristo entonces, yo quiero que en ese día de la ira Dios me vea con amor. Pero para que Él me vea con amor, ¿a quién tiene que ver en mí? A Jesús, que le obedecía el Evangelio, ¿verdad? Pero si no ve en mí a Cristo, ¿dice que El otro texto lo dice, destrucción para todo aquel que no obedece el Evangelio. Entonces, en la teología reformada o calvinista que lo estoy grabando aquí ellos dicen que el ser humano está predestinado pero eso deja un mundo de confusión y yo creo lo que la Biblia dice cada uno escogió su propio camino entonces nosotros Hoy tenemos para escoger el camino ¿Qué camino escoge usted? ¿Qué hará con Cristo? Es la pregunta que le tocó a Pilato Y lamentablemente Pilato resolvió mal el dilema Porque él tomó la decisión Pensando políticamente Porque era gobernante Él pensó políticamente Y él dice Si, si, si voy contra los judíos Pierdo votos Pensó así Pilato Pierdo votos si me voy contra Cristo, este hombre es justo. Y mi esposa me acaba de decir no tenga nada que ver con él. Voy por la mitad del caminito, dice. Me lavo las manos. Mala decisión. El
1: problema de, 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 de él era que la esposa por lo menos tenía conciencia viva. Sí. Porque la conciencia no la dejaba
0: dormir. No la dejaba dormir. Es que va. Y... Así es. Bueno, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, hermanos, por esta clase que es un modelo de clase de cómo podemos, a través de estos textos, llevar el Evangelio. Estamos enseñando, hermanos, estamos en esta dinámica ahora mismo, hermanos, de...